0: 最近在联盟当中发生的事情里面，我认为值得和朋友们来分享一下的内容还是比较多的，所以今天呢，我想把这个节目啊分成上下两个部分。上半部分，我们先来聊一聊湖人最近的状况。安东尼·戴维斯表现得这么炸裂，那我们如何看待在老詹不在场的时候 ，AD 就可以发挥得这么好的这个现象？那包括詹姆斯伤病归来之后，在球队当中他应该扮演一个什么样的角色？如何让詹姆斯和戴维斯两个人更好的彼此兼容？那下半部分的内容呢？我想跟大家来聊一聊，就是这个。太阳队的当家球星布克啊，昨天跟他的女友肯豆分手。我相信所有 NBA 的球迷对于卡戴珊家族这个名字是耳熟能详啊，卡戴珊家族也是经常出现在咱们这个 NBA 的新闻当中。那卡戴珊家族到底是几个人？为什么他们老是不是跟这个球员跟那个球员啊、呃，老能看到他们的身影啊、呃？包括卡戴珊家族诅咒这件事情，在 NBA 当中到底是不是成立的？今天我都想跟大家一起来聊一聊。如果对这些话题您感到感兴趣的话呢，请一定要看下去，并且别忘了一键三连支持一下，谢谢你们。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。如果比较了解我们节目的朋友，您应该知道，就是咱们平时啊是周二更新的，但这次我放到了周三更新，我也是刻意在等待周三这一场焦点之战，就是湖人打太阳这个比赛。因为我想看一看，就是湖人，在没有老詹的情况下，戴维斯的表现的火热状态能不能够延续，或者说能不能够再碰上大家认为的强队，比如说像太阳这种啊，在联盟当中战绩非常不错的球队的时候，能不能继续保持这样的一个状态，在。之前的几场比赛里面，湖人是拿到了一个三连胜，这是所有湖人球迷感到非常欣喜的。那这三连胜是怎么拿下来的呢？其实就是安东尼戴维斯的超常发挥。其实对于他来讲呢，这个也不能叫超常，因为人家之前无论说在鹈鹕啊，还是刚来到湖人第一年，湖人在泡泡那园区夺冠的时候，浓眉就是这个状态。啊，就绝对是联盟大小王的水平嘛。那个时候，但后来，呃，随着伤病啊，随着他这个心气儿的变化，我们就感觉好像 AD 在自己的当打之年呢，已经担不起这个一个绝对的超级球星的这么一个名号了。可是这两场比赛，人家浓眉用实际表现告诉我们，他现在在这个联盟里面还是可以翻江倒海的，是不是？三场比赛可以说是叫擎天柱、定海针呐。啊，可是很多球迷就说了，说这个。湖人赢这三场啊，你赢的也不是雄鹿，不是太阳，咱们打的这个像活塞啊，像马刺啊，这都是整个联盟当中大家比较公认的，说水平比较差的球队。尤其是像咱们看打马刺那一场，啊，那浓眉凭借着他的这个身形优势，在场上就是巨无霸呀，别人是真拦不住。无论是这个攻防两端吧，有绝对的统治力。那如果像打太阳这样的球队，不单说人家成绩好，对吧？防守可能也会更好，尤其是在五号位这个位置上呢，是有正统的大个的。你像首发中锋这艾顿，这也都不是无名小卒啊，都是有名有号的中锋。那替补中锋上坐着这个比永博啊，这都是正统的五号位，可以跟浓眉去对一对的。那碰上这样的情况的时候，浓眉还能表现出来这样统治力的表现吗？所以这场比赛我也是非常期待的。可这场比赛看完，咱们看看浓眉什么表现？ 37分， 2 1个篮板， 5个抢断， 5个盖帽，这是什么数据？这就相当于咱们平时玩2 K 这个游戏，你玩那个生涯模式，你建一个内线，你一场比赛打下来能拿到这样的数据，也算是非常不错了吧？很梦幻的一个超级两双。那整个比赛打下来，咱们可以说浓眉是凭借着一己之力在支撑着这个球队，啊，打这个艾顿，把艾顿在第三节的后半段时期呢打到了四犯，没办法，这桥头堡敲下去,去了，艾顿回到替补席，比永博上来，浓眉再打给比永博，打完之后到第四节关键时刻，艾顿又回来再打艾顿，反正完全是在一个非常艰难的环境下拿到了这样一个数据。并且在这个防守端，咱们可以看看，在浓眉一下去这个托布在场上的时候，由于他的这个防守覆盖面积不可能达到浓眉的那样一个水平，所以像佩恩呐、像布克呀挡拆之后，他这个中距离投篮相对显得就比较呃得心应手。可是浓眉在场上的时候，咱们看布克有些这个机会，他往里一拖啊，或者准备到了中距离要投篮的时候，看面前站着一个浓眉，他明显心里就发怵，他就不敢出手。那通过这几场比赛下来，我们几乎可以得出一个结论，就是浓眉如果能够保持健康，在整个湖人的阵营当中，他绝对是这支球队目前的核心。如果让浓眉这样打下去，这个球队打进季后赛是有希望的啊，至少不像咱们开赛的时候看到这个湖人啊，呃，输五场赢两场又输五场，让球迷就完全看不到希望，连附加赛的希望都很渺茫。那浓眉如果能保持状态，现在看来情况有所改变。可是浓眉为什么产生了这么大的变化呢？那很大程度上来说，肯定是因为詹姆斯现在不上场嘛。呃，当然了，很多听这个节目比较时间比较长的球迷呢，呃，大家都知道我是詹姆斯的粉丝，我是詹姆斯的球迷，呃、也有很多这个 B 站的朋友跟我开玩笑说查了我的成分，说我成分是布朗尼。嗯、呃，我知道人家说这话没有恶意啊，那也没问题，我确实成分是布朗尼。但我是詹姆斯的球迷呢，不代表我就必须说詹姆斯厉害。咱们必须得客观来看待这个问题，就是詹姆斯不上场的时候，浓眉确实是爆发出了平时我们看不到的这种统治力。那原因就是湖人啊这个阵容三分投射实在是太差。这个问题我在很多期之前就在节目中跟朋友们聊过啊，今天打太阳也一样嘛啊，在解说的时候，这个杨毅老师也是急的，就是说咱们这三分，但凡能再进一两个，对吧？但凡您再进一两个，情况就不一样。可是现在的这个湖人呢，他现实客观的条件就是他三分就是投不进啊，这事儿很邪。比如像贝弗利，原本百分之三十七的三分命中率，到了湖人现在二十四。呃，包括像施罗德，施罗德在整个休赛期的时候，人家在欧洲的赛场上投的也很不错呀。现在来了湖人，呃，明显就有一个下滑。包括呢，纳恩，对吧？纳恩在场上几乎就是一个战犯级的表现。那现在这种情况下，湖人的内线空间无疑是被收缩的非常非常小。那人家就放你投，在这么小的空间里，就可以说是有詹姆斯没 AD， 有 AD 没詹姆斯了。因为他们两个人核心的这个冲击力，或者说造杀伤的能力，都是在内线这个区域里面。要么就所有人拉开让老詹往里突，要么就所有人拉开让浓眉在里边凿。那通过对比，我们发现，随着詹姆斯年龄的下降，无论说我们多喜爱他，我们必须认可。这个运动员随着年龄的增长，他的体能，他的这个冲击力，那就是会下滑的。即便说强如詹姆斯，那也没办法。他在第二十个赛季，他对这个比赛的影响力，很显然达不到过去的那个水平了。可是浓眉现在还是当打之年，浓眉在没有詹姆斯，你放他在内线里去，去跟对面翻江倒海去的时候，他是能打出效果的。至少呢，按照这个表现打下去，湖人就像我说的，他能打个季后赛或者说附加赛，应该问题不大。那通过这样的对比，我们就必须来思考一个问题：就湖人现在，假定说外线的射手投射水平就是没法调到一个很理想的状态的时候，我们是不是说不让詹姆斯跟安东尼一块在场上，是一个比较好的选择？因为有很多球迷朋友说呀，说这个詹姆斯不放权呐、啊，应该该该放权啦，把这个球队交给浓眉。其实我们可以看到，在很早以前，这个球队也交给浓眉了。包括咱们说今天打太阳，那就还拿太阳说事儿啊。这个上上个季后赛的时候打太阳，第一轮被太阳带走。其实那个时候原本核心就是安东尼戴维斯嘛 ，AD 无论是在攻防两端，都用自己的能力在极大程度的影响比赛。呃，我印象很深刻，其中那有一场打到第三节的时候，整个湖人都已经玩起来了。老詹拿着球背打这个克劳德那一下是吧？呃，球迷这个和和和替补球员在整个替补席上都欢呼沸腾，玩起来了、呃，状态很轻松。可是浓眉伤了，浓眉一伤。最终，我们也没有看到一个能够拯救球队的这个权力战。像当年他在热火，当年在骑士，没有，没有看到那样一个权力战。从那个时候，其实我们就应该意识到，詹姆斯已经不是那个能够凭借着一个人的能力，凭借一己一己之力就改变比赛走向的那个那个人了。那以那个时候，球队就交给了浓眉。可是浓眉有最大的问题，就是他受伤了、啊，因为大家都知道，浓眉如果健康，浓眉确实厉害。这点现在看来毋庸置疑，可是他打不了球啊！你你前提是你得能上场，对吧？跟浓眉很长的时间里，他都是受伤病的困扰，这个脆也是很大的一个问题。包括我们说现在湖人这个状态啊，让球迷看到希望，可是他也埋下了一个伏笔，或者说埋下了一个隐患。我非常担心，在这样高强度的比赛当中，我们在攻防两端就这样去使用浓眉，浓眉的身体能够坚持多久？他会不会随着比赛进程打到三十场、四十场常规赛的时候，他这个伤病问题就又出现了？那那个时候我们怎么办呢？可是虽然有这个隐患，但是就湖人目前的情况来看，你浓眉即便是顶着这样伤病的风险，还是得这么打，因为你没有更好的解决办法嘛。可是詹姆斯如果回来，在很大程度上也会对浓眉的心态产生一定的影响。这点呢，我我是这么说。不是说詹姆斯不放权，或者说詹姆斯一定说我在场上你浓眉就不能打。可是作为呃球迷，咱们去想象一下，我们代入一下整个这个球员的视角。现在像打马刺那一场，我们看到浓眉抢到进攻篮板之后，四个人，四个穿着黑衣服的马刺运动员围着浓眉身边，浓眉还是自己干。那为什么？这个球队现在就是扛在我的肩上，我是绝对的大哥，对吧？我不干没人干了，我必须站出来。即便说可能像威少啊、里弗斯啊、呃、朗尼·沃克站在空位上，但浓眉选择不传，我自己打这球没问题。可是如果同时詹姆斯也在场上，浓眉这个球还能自己打吗？就是他心里会不会犯这个嘀咕？因为那毕竟是詹姆斯啊，可以说在篮球历史上，对吧？有着那样地位的一个球员，他站在场上的时候，我还能不能如此任性的不管不顾的去出手？不，是，这个不是说谁的问题，而是作为一个运动员，你在场上，你心里或多或少肯定会考虑这样的问题。那这个情况怎么办？我现在呢想了一个办法。我今天也是，就是想到哪儿聊到哪儿，跟咱们的球迷朋友一起来聊一聊啊。我说的不见得对，但是分享给咱们朋友们，咱们一起来探讨一下。如果詹姆斯回到场上之后，我们是不是可以考虑把詹姆斯和浓眉拆开用？第一种拆开的办法就是咱们说从战术上拆开，啊、呃，在上场时间上错峰，浓眉打詹姆斯不打，詹姆斯打浓眉不打，啊，这是第一种可能性。第二种就是再极端一点，整个从比赛上拆开，因为詹姆斯的年龄这么大了，对吧？他也不能像过去一个赛季常规赛打满，然后每一场比赛都打几乎是打满时间，这不可能的，他也需要轮休，需要调整。而同时，浓眉虽然年龄不大，但浓眉脆呀、啊，所以浓眉呢也需要这样的休息和调整。你给他充分的休息，他就能还你一个炸裂的表现。那我们是不是可以考虑像这样？比如说，现在詹姆斯不上场的时候，浓眉打得这么好，那就让浓眉打。浓眉累了，浓眉现在已经健康球队打这么多场了，咱们把浓眉换下来歇一歇。这场比赛，浓眉轮休，然后老詹来打。就是他们两个一个人在场上的时候，也许他们的状态呀、啊。就是咱们经常说这个一加一小于二，那两个人都在场上，不见得有一个人放开手脚抡效果好，是吧？那在这种情况下，不单我们能够保证让球队的战绩可以去冲击季后赛，或者至少咱们冲击附加赛，在能够冲击季后赛的前提下，还能让两个绝对的核心球员得到充分的休息啊，保证他们的健康，能以更饱满的状态去打。后面那个关键的比赛，那同时这个过程呢，咱们也可以理解为一个就是拖的过程。那拖是拖什么呢？就是拖拖看看湖人的这些射手能不能在这段时间内找回自己的状态。那就像刚才咱们说贝弗利，他上个赛季投 37% 这个赛季就二十四了，也不见得说就永远24吧，对吧？像施罗德，包括像少，那威少人家现在不就把这个投射状态找回来了吗？现在威斯布鲁克在湖人的这个外线球员当中，算是投射非常稳定的一个点了。那这个话我要放在一年前说呢，球迷朋友听着以为我痴人说梦，是不是？可是这个东西它都是不断变化的，所以说如果像。安东尼戴维斯或者是老詹，他们两个人上一个，让他们就是去杀筐、冲击篮筐、造犯规，在篮下打，这样外线的球员也会获得更多的出手机会，更多的出手很有可能就会让他找回他的投射手感，就会让他找回他的投射自信。那。如果外线的火力能够给予这两位更多的支援，其实湖人现在呈现出来的状态，至少让我们看到他不是一个完全没有可能进入到季后赛的球队。所以，我想的想法就是这样：让他们两个人无论是在比赛时间上错开，还是在场次上错开，或许詹姆斯跟 AD 不一起上场。对于湖人来讲，是一个目前来讲，咱们叫缓兵之计也好，还是叫一个不是办法的办法也好，或许是可行的。那当然，这完全是我个人的观点啊。我只是看完这场比赛，我有一点这样的感想。那作为一个湖人球迷，作为一个詹姆斯的球迷，呃，我也想跟咱们听友朋友们一起来分析一下，聊一聊。那如果您有什么高见，包括您有什么跟我不一样的观点和看法，那都欢迎大家把自己的想法打在评论区。那如果您觉得我说的还有点道理呢，别忘了一键三连支持一下。那以上就是这期节目上半部分的内容，下半部分我要跟朋友们一起来聊一聊关于卡戴珊家族和 NBA 球员之间的那点事儿。如果您感兴趣的话，也千万不要错过。